You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Asenne Media. Tervetuloa f Studiossa jälleen kerran minä Jenni, Petra ja Meri. Hei, mitä kuuluu Mimmit? Tämä korona-aika ja poikkeusolot vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja musta tuntuu, että tämä meininki vähän jo niin puuduttaa aika monia meistä. Ja semmoista kisaväsymystä on ilmassa niin, että miten te voitte tänään ja just nyt? Mikä on fiilis ja tunnelma? Mulla on semmoinen päiväni murmelina. Olo ollut jo vähän pidemmän aikaa. Se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. No, no, Hermostunut nauru loppuun. Päivät siis toistaa itseään. Joo, siis aika lailla samaistun. Mitäs no, Mulla ei välttämättä ihan niinkään, mutta, mutta niin kuin Jenni sanoi, niin alkaa olla kisaväsymystä. Niin ensimmäistä kertaa niin kuin koko vuoteen mä huomaan, että, että on vähän sellainen olo, että nyt ei vittu jaksa. Ymmärrän. Mä paljastan kohta, mistä me jutellaan tänään, mutta sitä ennen me paljastan, että meillä on tänään mukana keskustelussa myös vieras. Nimittäin Aftoökin ihka ensimmäinen miesvieras koskaan. Tervetuloa Jarno Jussila. Kiitos paljon. <laughs> Tulipa <laughs> mörellä no kyllä, kyllä, kyllä. Ja mä oon tosi otettu, että mä oon tämä ensimmäinen miesvieras. Ehdottomasti ollaan tosi iloisia, että tulit meidän messiin tänne. Jarno Jussilan saattaa joku tuntea tuolta somemaailman puolelta. Hän on somevaikuttajana Instagramissa ainakin pyörii ja ehkä Stella Harasekin somekanavista myös tuttu aviomiehen roolissa. Ja... Kut, niin, kuten mä halusin itseni esiteltävän, että minä olen somevaikuttajana kirjoittaja Stella Harasekin aviopuoliso. Ai niin, nyt unohtui se kirjoittaja tuolta. Hyvä, että tästä Ja Jarno saattaa myös olla tuttu upeista lehmäserenaadeista, joita ainakin Stella on tuonne omaan Instagramiinsa ikuistanut. Suosittelen. Kyllä. Kyllä tosi hienoa ja mä odotan, että milloin teet Spotify-listan niistä tai... Oi, joo, toki hyvä idea. Mä en itse asiassa miettinyt tämän jatkojalostusta. No niin, kato, heti no, tuli idea. Sitten, joo. Kato, PR-ihminen pääsi valtiin. Hei, mä, mä rupesin tuottaa sua, älä huoli. Antaa mutta hei, mennään tämän päivän aiheeseen. Tiedättekö te, mikä päivä tänään on? Keskiviikko. No sekin. 17. päivä. Normipäivä. <laughs> tänään on pääpäivää. Okei. Okay. Pääpäivä. Mä, mä oon vähän yllättynyt, sulla on pääpäivä tänään. <laughs> niin, siis mitä sä ajattelet, että se tarkoittaa? No eikö pääpäivä tarkoita semmoista niinku pämppäyspäivää? Silloin Niin, että sitten vedetään, päätyy. No okei, okay, niinku ehkä nuorempana se oli. Tota, nyt aikuisena me ollaan nyt meidän kaveriporukassa ainakin tulkittu silleen, että et jos me nähdään vaikka, että lähdetään viikonloppumatkoille, mitä ei todellakaan nyt on vähän aikaa tehty missään muodossa, mutta yleensä se pääpäivä on se, milloin me valitaan niin se päädinneripäivä, mutta kyllähän siihen siis liittyy tosi paljon viini. Ymmärrän, ja siis tätähän tämä varmaan tosi monille tarkoittaa, mutta tänään se tarkoittaa jotain vähän muuta. Meidät nimittäin haastettiin mukaan viettämään tänään, keskiviikkona 17.3. pääpäivää, 
joka on siis tämmöinen ei-kaupallinen kampanja, jolla pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä ja alkoholiongelmia tämän haastavan korona-ajan keskellä. Ja tämän kampiksen ajatuksena on siis nimenomaan kääntää tämän pääpäiväsanan merkitys, mikä on ehkä just vähän tämmöinen, että tänään vedetään päät täyteen, niin ihan uuteen kulmaan sillä ajatuksella, että tänään ollaan aidosti yhdessä. Että se on niin kuin enemmänkin on kyse siitä yhteydestä ihmisten välillä kuin siitä alkoholista. Että pääpäivää ei välttämättä tarvitse alkoholia tai mitään isoja juhlia tai sen yhteyden luomiseen ei tarvita niitä. Ja mä ajattelin, että tämän meidän pääpäivän kunniaksi me kuitenkin kipistetään vähän. Mutta meillä on tällä kertaa täällä, mä oon tuonut meille juomaa, tämmöistä holitonta juomaa. Nimittäin tänään kävin ostamassa tuolta kaupasta meille San Pellegrinon limonaatta. Oh, <laughs> Toi on niin hyvää. Tästä tulee niin kesämieleen. Hei, kippis. 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 Olisi tämä klassinen ryystö. <laughs> Antti Holman hengessä. Joo. Kyllä. Aika kirpakka. Mm. Mutta ihanaa. Mä rakastan tämmöisiä kirpakoita juomia. Joo, siis mukavan taskulämmin. Joo, tämä oli nyt taskulämmin. Tuota, kaupassa ei ollut kylmässä, että palautetta sinne, sinne kaupan puolelle voi tästä välittää. Tuota, niin, mutta se mun on sanottava tästä, että tämä ei ole liian makea. Ei olekaan, se on itse asiassa ihan tosi tosi hyvä. Tänäänhän on siis myös toinenkin merkittävä päivä kuin pääpäivä, nimittäin tänään on St. Patrick's Day. Ja se juhlapyhä, tai miksi tätä nyt kutsuisi, niin tunnetaan ja on myös saanut ehkä vähän kritiikkiä semmoisesta niin alkoholikeskeisyydestä. Ja senkin takia mä halusin, että me nyt tänään juodaan jotain muuta kuin alkoholijuomaa. Onko se vähän niin kuin Suomessa vappukin on saanut tuon saman leiman? No Suomessa vähän kaikki tai juhannus. juhannus ja uusi vuosi. Ihan joka ikinen välipäivä ja ikävä kyllä. Ihan joka ikinen juhlapyhä mä yritin. Just näin. Ja siis tämä itse pääpäiväajatus, niin se oli oikeastaan aika hauskaa, että kuinka teilläkin niin kuin ihan ensimmäisenä ne ajatukset oli just se alkoholi. Ja siihenhän se niin kuin paljolti liittyy. Ja tämä on just semmoinen tuttu lause, mitä aina jossain, niin kuin, kun on festareita tai jotain juhannuksia tai risteilyjä tai mökkireissuja tai semmoisia tilanteita, missä juodaan niin kuin useampana päivänä putkeen alkoholia. Niin siellä on se yksi pääpäivä, jolloin niin kuin ainakin lähtee. Kyllä, ja se on yleensä se päivä, että sä oot periaatteessa siellä paikassa aamusta iltaa ja vielä seuraavaan päivän. Eli Kyllä. se on koko vuorokaus melkein aikaa. Tina, siitähän se mun tulee se niin. Mm. Niinpä. Ja siis tämä on musta pysäyttävää, että kun rupesi miettimään, että ei kukaan sano, että tänään on pääpäivä, kun on yksin kotona. Että se on niinku aina kuitenkin sosiaalinen tilanne. Ja. Se on joku, niin, totta. missä ollaan niinku yhdessä. Eli tässä pääpäiväkampanjassa halutaan nimenomaan kääntää katse sieltä alkoholista siihen aitoon yhdessäoloon. Ja alkoholia voi siis olla, totta kai se voi olla niinku ihan mukavakin osa elämää, jos sitä käyttää fiksusti. Mutta tämän päivän avulla halutaan kirkastaa ja muistuttaa sitä, että se aito yhteys on kuitenkin aina se paras juttu, ei se alkoholi. Ja varsinkin nyt tämän korona-aikana, niin tämä päiväpäivän viesti tuntuu tosi tärkeältä. Tässä samassa yhteydessä puhutaan myös yksinäisyydestä. Ja mä tein tuossa ystävänpäivän aikaan yhteistyötä Suomen punaisen ristin kanssa siihen heidän ystävätoimintaan liittyen. Ja... SPRn teettämän tutkimuksen mukaan lähes jopa kolmas suomalainen kärsii yksinäisyydestä. Ja Mieli ryn mukaan pelkästään yksin asuvia 65 vuotta täyttäneitä suomalaisia on jo yli 450 000. Aha, okei. Okay. 
Nämä on aika hurjaa lukuja, on. jos miettii, että kuinka moni ihminen asuu yksin, ja tämä oli siis vaan yli 65-vuotiaat. Tietenkin sitten vielä niin kuin nuorempia yksin asuvia on varmasti tosi paljon. Oletteko te kokenut nyt korona-aikana yksinäisyyttä, tai, tai oletteko kohdannut ympärillenne yksinäisyyttä, että joku, joku tuttava tai sukulainen tai ystävä jäisi paljon yksin näinä aikoina? Yksinäisyydestähän on paljon tässä koronan yhteydessä puhuttu just näiden rajoitusten ja eristäytymisen takia. Mm-hmm. No mä en itse, kun mulla on perhe, joka on 24-7 himassa mun kanssa, niin en siinä mielessä en koe yksinäisyyttä. Olen siinä mielessä hyvin onnekas ja kiitollinen siitä, mutta mä en ole esimerkiksi nähnyt mun vanhempia nyt vuoteen. Heillä on onneksi toisensa, että eivät ole myöskään yksin, mutta, mutta heille se on ollut aika yksinäistä, että he ei ole nähnyt ketään. Ei edes niin ystäviään, että he kuuluvat riskiryhmään, niin siinä mielessä he on yhdessä, mutta hyvinkin yksin. Ja eikä tietenkään lapsenlapsiakaan he ei ole nähnyt. Ja voin kuvitella, että sit, jos sä oot vielä ilman puolisoa ja vaikka ilman perhettä, että miten raastava ja hankala tilanne tämä on varmasti heille ollut. Että siinä mielessä pystyn siihen samaistumaan tai pystyn kuvittelemaan, että millaista se on ja miten vaikeaa se on, kun sä et voi halata ketään. Että saattaa olla, että nyt on mennyt vuosi, kun ei ole halannut ketään. Mm. Ja se tuntuu ihan todella surulliselta. Joo, no mäkin olen vähän samanlaisessa tilanteessa. Mulla on kuitenkin perhe, niin en, en mä niinku yksinäisyyttä mä en koe. Mutta, mutta kyllä mä välillä niinku mietin esimerkiksi jotain meidän naapureita, ketkä on vaikka vähän vanhempia, ketkä on yksin. Niin mä aina niinku mietin, että miltäköhän heistä tuntuu se, että ne ei välttämättä pääse uloskaan, että vaikka olisi joku kukka käy sulle kaupassa ja näin, niin se, että sä et kohta ihmisiä tosi pitkiin aikoihin, niin se on varmaan, se on tosi raskasta. Niin ja se kosketus puuttuu ihan täysin, että sä et niinku pääse koskemaan ketään toista ihmistä, etkä saa semmoista vuorovaikutusta, niin se tuntuu tosi rankalle. Ja mitä se tekee niinku ihmiselle sitten, Miten, millaiset mm-hmm. niinku pitkäaikaisvaikutukset sillä on, niin senhän vaan aika näyttää. Mites Jarno, minkälaisia fiiliksiä sulla on, sulla on tietysti puoliso Seurana näin korona-aikana, mutta onko esimerkiksi jotain semmoisia läheisiä tai tuttavia, joista olet huolissaan ollut tuon yksityisyyden näkökulmasta? No joo, mä tulin ensinnäkin tosi jotenkin surulliseksi tuosta, kun kuuntelin äsken teidän vastauksia, että kun välillä sitä ei oikein mietikään kaikkia muita ihmisiä, minkälaisessa tilanteessa ne onkaan, niin itse on onnekas kanssa, että mulla on tosiaan kotona on mun rakas vaimo ja koira. Että mä näen kumminkin saan halata ihmisiä, saan koskettaa ja näin, mutta sitten mä rupesin miettimään just esimerkiksi mun perheenjäsen ja mun äitiä, joka asuu siis yksin. Ja totta kai joutunut vähentämään radikaalisti kaikkia kontakteja, niin että muut mun perheestä, heillä on perhettä, jonka kanssa he pystyy niin viettämään kumminkin aikaa. Mutta summa summarum, se on hirveän tärkeää, että jollain tasolla edes pystyttäisiin kohtaan tai ottaan edes kontaktia kaikkiin ihmisiin ympärillä. Tämän koronavuoden aikana niin esimerkiksi mun yhteydenpito oma äitini on kasvanut paljon enemmän. Että kyllä mä niin soitan ja viestittelen ihan Jonnin joutaviakin ajatuksia. Mm, mä oon huomannut ihan samaan, että mä kans kypettelen mun, mun porukoitten kanssa. Aikaisemmin me saatettiin soittaa ehkä kerran kuussa, mikä tuntuu nyt jälkikäteen ihan hullulta. Mutta nyt me saatetaan pitää semmoisia skype-sessioita, että me vaan jätän skypeen auki. Ja me puuhaillaan siinä kotona kaikkea, sitten äiti voi katella ja lapsen touhumista ja... En mä tiedä sitten, että kokeeksi hän se jotenkin, niin kuin, tai ei me olla juteltu siitä, että miltä se hänestä tuntuu, että tämä että on nyt tällaista. Toki hän on siis ilmassa, että on tosi kova ikävä ja on tosi harmi, että ei voida nähdä ja on tosi siinä mielessä myös ikävä, kun lapsi kasvaa, 
eikä ole nyt vuoteen nähnyt, että se on tosi iso harppaus nyt näin pienenä, että, että sitten kun seuraavan kerran toivottavasti pian nähdään, niin lapsi on jo jonkin verran isompi, mutta että edes tuon skypen välitykselle, niin kuin hän pystyy katsoa sieltä, että mum, mummi täältä nyt katsoo, että mitä, kat, katteletko sinä pipsapossua, mitä sinä piirtelet siellä, että niin kuin, <laughs> vähän tuommoista etälapsen vahti. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mulla itselläni on ollut myös siinä mielessä just onnekas tilanne, että on parisuhde ja on saanut koko ajan olla jonkun seurassa kotona ja mä oon miettinyt monet kerrat, että vaikka mä oon aika semmoinen yksin viihtyvä ja vähän introvertti luonne, niin on tosi vaikea kuvitella, että mitä se olisi se arki, jos olisi oikeasti ihan yksin. Että millaiset ne tunnelmat olisi niin tässä vaiheessa, kun tätä on jatkunut yli vuoden. Että kyllä mä niin kans osaan olla siitä todella kiitollinen, että, että on joku seurana koko ajan. Ja on myös miettinyt niitä vaikka sinkkukavereita, jotka on esimerkiksi riskiryhmää tai sillä, että ei voi kauheasti olla sosiaalisesti muiden kanssa tekemisissä tai että täytyy sitten niin kuin enemmän pitää sitä etäisyyttä. Ja tietenkin tuota mun mummo kaveria, että mekään ei olla nähty yli vuoteen nyt. Että me soitellaan viikoittain, mutta hän on oikeasti tosi yksin, koska hän on vielä sillä lailla just riskiryhmää, että, että ne sosiaaliset kontaktit jää tosi vähäisiksi. Että kyllä mä oon oikeasti myös tosi huolissani tämän korona-ajan tämmöisistä vaikutuksista ihmisten mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Mutta tässä pääpäivän yhteydessä puhutaan myös alkoholin käytöstä ja ikävä kyllä tässä samalla näin korona-aikana niin myös alkoholin käytön suhteen on tapahtunut semmoinen ei niin positiivinen muutos. Sillä siinä missä aikaisemmin ehkä aika monella se alkoholin käyttö on ollut nimenomaan semmoista sosiaalista tekemistä tai sitä tehdään sosiaalisissa tilanteissa, niin yhä enemmän ja isompi osa siitä juomisesta tapahtuu nykyään yksin kotona tai Kaksin kotona, mutta joka tapauksessa siellä kotona eikä tapahtumissa ja juhlissa. Ja sitten tämmöinen koronaahdistus ja etätöiden mahdollistama arkijuominen, niin se johtaa helpommin sitten kaikenlaisiin ongelmiin siinä alkoholin käytössä ja siitä saattaa kärsiä sitten myös läheiset. Mä satun tietämään, että sä Jarno oot luopunut jossain vaiheessa sun elämää tässä, ei niin kauan sitten, alkoholista kokonaan. Joo jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tämä oli yksi syy siihen, että miksi me haluttiin sut mukaan just tämän päivän jaksoon keskustelemaan tästä teemasta. Saanko mä kysyä sulta ihan suoraan, että minkälainen suhde sulla on alkoholiin tai on ollut alkoholiin ja mikä saisut luopumaan alkoholista kokonaan? 
No mun suhde alkoholiin on hyvin pitkä ja aika intensiivinen. Tästä voisi lähteä tämmöinen monetunnin mittainen terapiaistunto. Ja tämän asian kautta mä oon myös käynyt terapiassa tosi paljon. Mutta se lähtee ihan pienestä asti. Ja meillä on niin alkoholismia ollut meidän perheessä, tai on edelleen. Ja mä oon saanut semmoisen aika hyvin normalisoidun kuvan ja semmoisen kasvatuksen alkoholiin. Että sitä, se on vaan niin osa ihmisten elämää. Ja tota, no, sehän integroitu minuunkin ja koko nuoruudeni käytin ja... Käytin alkoholia ja sitten mä aloin vaan huomaan, että se vähän niin kuin karkaa käsistä, että mulla on ongelma käyttöä. Ja siitä on paljon haittaa mun ihmissuhteisiin ja työelämään ja ihan kaikkeen normaaliin arjessa olemiseen ja aivokemioihin. Ja nyt kun ikä on tullut vähän sen verran enemmän, niin onneksi pysähdyin miettimään asiaa jossain vaiheessa tarkemmin ja niin kuin oikeasti reflektoimaan omaa alkoholin käyttöä ja sen vaikutuksia. Niin se ei oikein jättänyt mulle muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa ihan täysin, ihan kokonaan. Onko sulla ollut joskus, Jarno, semmoinen olo, että se alkoholi vie niin suoja, hallitsee sua eikä toisinpäin? Vai onko sulla ollut semmoinen olo, että sä oot kuitenkin itse siitä jotenkin kontrollissa? Vai niin miten sä kuvailisit sitä, että minkälainen se dynamiikka on ollut? No tietenkin puhun ainoastaan aina omista kokemuksista. Mm. Että, ja ne on niin moninaisia suhde alkoholiin kaikille ihmisille, mm. että niitä on vaikea lähteä yleistämään. Mutta mulle se, se on ollut semmoinen niin tosi... tosi veteen piirretty viiva, että mä pystyn olemaan juomatta, mulla ei tule kitkuja niin sanotusta tai mitään fyysisiä ongelmia, mutta sitten kun mä oon alkoholin vaikutuksen alaisena, niin sitten mä huomaan, kuinka mun käyttäytyminen muuttuu, kaikki lapsuuden traumat puskee esille, että siitä tulee tosi semmoista itsetuhosta käyttäytymistä ja semmoista tällä väliä minulle. Mm. Oletko osannut analysoida sitä, että mikä niinku saisut juomaan, että pakenit sä niin siihen jotain asioita vai oliko se enemmän sitten niin kuitenkin hauskanpitoa vai vähän sekä että? Se on oikeastaan aina ollut hauskanpitoa. Kavereiden kanssa olemista, että pussikaljaa, käymään terassilla, mitä ikinä, semmoista huoletonta. Ja monesti se olikin yksi-kaksi kaljaa jossain, mutta sitten totta kai sitten tulee viikonloput ja just nämä pääpäivät niin sanotusti. Mä näytin mm. sulkeita tässä samalla, kun mä sanoin pääpäivä. Mutta tota, mut sitten se vaan huomaa, kun vuosi vuodelta se on tota samaa, niin sitten se alkaa tulemaan harrastuksiin. Esimerkiksi mä oon skeitannut, kun ikäni, niin sitten samalla ottaa muutaman kalja, kun skeittaa. Ja sitten kun ihan periaatteessa mitä tahansa harrastaakin, käy vaikka uimassa jossain rannalla kaljaa mukaan, totta kai pussikaljaa. Sitten mä aloin huomaa, että se oikeasti vaikuttaa mun työelämään, jos mä oon vaikka krapula. Niin sitten se alkaa olla jo semmoisella niin anteeksi antamattomilla linjoilla, että kyllä kannattaa niin miettiä. Mutta mitään pakomaistarvetta itselle ei ole ollut. Ja siksi mä en ikinä oikeastaan nähnytkään siinä mitään ongelmaa, koska kaikki muukki teki niin. Mm. Ja niin kuin munkin lähipiirissä yhä edelleen ihmiset tekee. Ja Suomessahan alkoholin käyttö on niin kuin tosi normaali asia ja, ja semmoista niin kuin ihan kännijuomistakin on ainakin pitkään pidetty tosi sellaisena niin kuin normaalina viikonloppuviihteenä, varsinkin nuorempien ihmisten keskuudessa. Että kyllähän Suomessa niin kuin on hyvin omalaisensa kulttuuri alkoholin käytön suhteen. Niin, ja sitten sitä kyseenalaistetaan, että jos ei juo alkoholia, mm. niin sen takia se asettaa varmasti monelle tuommoisessakin tilanteessa, mitä sä kuvailit, Jarno, että on niin kuin vaikka skeittaamassa, mm. niin jos siellä kaikki muut juo ja itse olisi vaikka sille, että no en mä haluaisi juoda, niin sitä saatetaan kyseenalaistaa, että no miksi et se juo? Sitä saattaa vähän haastaa, että no vähän tylsä tyyppi, Kyllä. kun et juo. Ja sitten monelle tulee se paine, että vaikka tekis mieli juoda siinä hetkessä, niin sun on vähän niin kuin pakko, että sä oot mukana siinä porukassa ja että sä et ole mikään semmoinen ilonpilaaja. Hmm. Mä luulen, että nuoremmat 
on ehkä nykyään vähän fiksumpia tämän asian suhteen, että sitä ei nähdä enää semmoisena, että se olisi niin pakko tehdä. Mutta varsinkin väittäisin melkein, me ollaan kaikki ehkä suunnilleen sama ikäsi, että silloin kun me ollaan oltu nuorempia, niin se ei ole oikeastaan ollut mikään sellainen, että jos et sä ollut niin osana sitä porukkaa ja sä et juonut, niin sit sä et vaan ehkä vaan mennyt mukaan. Että se mieluummin niin jäät pois. Mm, kyllä, sit jää yksin kotiin. Mm. Saanko mä kysyä teiltä mimmit, että minkälainen suhde teillä on alkoholiin? Tai miten te kuvailisitte teidän omaa suhdetta alkoholiin? Mm, hyvä kysymys. Mulla se muuttuu aika paljon, kun sai lapsen. Et ennen sitä se oli ehkä semmoista aika juhlapainotteista. Ja sitten just kotona saatettiin puolisonkaan juoda viiniä. Ja se oli ihan niin kuin fine. Toki sitten just Jarskin mainitsemat tarrat myös astu kuvaan jossain vaiheessa. Ja siis se on ihan hirveätä muistella, että miten on mennyt päiviä hukkaan. Kun ei ole vaan päässyt ylös sängystä, että nyt jälkikäteen miettii, että mitä ajan haaskuuta, että on vaan niin ottanut vaikka vielä jonkun drinkin, tiettekö, just ennen pilkkuu, että vielä ehtii ottaa jonkun shotin tai jotain ja mikä se hyöty siitä on. Ja seuraan päivänä ihan hirveä olo, että niitä ei ole kyllä ikävä, että lapsen myötä tuli tosi paljon, toki raskausaikana en juonut tietenkään alkoholia, mutta sen jälkeenkään se ei ole enää maistunut samalta ja mulle tuli semmoinen, Punaviinista esimerkiksi mä oon tainnut Jennille ja Merille kertoa, että mulle tuli semmoinen, että jos mä juon punaviiniä nykyään, niin mulle tulee levottomat jalat. Ja mulla on siis, mä inhoon levottomia jalkoja ja mulla oli raskausaikana koko ajan levottomat jalat. Että se on se tietty, että koko ajan vispaa, että sä et pysty mm. niinku rauhoittumaan. Niin esimerkiksi niinku tommosia on tullut. Että selkeästi huomaa, että se alkoholi vaikuttaa nyt tässä iässä eri tavalla ja se ei ole enää rentouttava vaikutus, mikä siitä tulee. Sen takia mä oon vähentänyt tosi tosi paljon. Hmm. No mähän on siis ihan semmoinen... Supernautiskelija, mulle niin kuin ruoka ja viini ja sitten kavereiden kanssa hengaileminen ihan saman niin kuin viimeisen vuoden on tehnyt myöskin paljon sitä niin etänä ja miksei niin kuin pienellä porukalla livenäkin ja mulle se on just semmoinen niin rentoutumishetki, että on ollut pitkä työpäivää, kotona voi vähän juoda viiniä. Se, mihin mä en voi, esimerkiksi mä en voi edes juoda niin lasiakaan viini on silloin, kun mä esimerkiksi ahdistaa, niin silloin mä huomaan, että, että se ei... Että se alkoholivaikutus ei ole niin kuin mulle sitä, mitä mä haluan. Siis toki nuoruudessa on tullut paljon bailattaa, mutta mä oon myös bailannut tosi paljon ihan selvinpäin. Ja mä muistan, että se oli tosi monesti ihmisille kauhea kummastus. Mulla se oli ehkä eniten siitä, että mä olin opiskelija ja mä koin, että mulla ei ollut rahaa. Tai mä en halunnut käyttää niin mun vähiä rahoja baarissa kalliiseen alkoholiin, koska se, sehän maksoi baarissa niin kuin drinkit ja juomat maksoi opiskelijabudjettiin. Silleen turhan paljon. Niin sitten mä painosin vaan vedenvoimalla, koska se ei maksanut mitään. <laughs> mutta tämä on fiksua. Kyllä, mutta siis mä muistan, että mä saatoin olla se, joka oli siellä aina silleen. Mä saatoin käydä niin neljäkin kertaa viikossa baarissa bailaamassa. Ja sitten mä olin kuitenkin joi vaan vettä tai silleen. Mutta mä en tehnyt sitä numeroa, eikä ihmiset edes niin tajunnut, että mä en juo. Mm. Mutta sitten jossain vaiheessa, toki mäkin on, kyllähän mä nyt on niin alkoholia käyttänyt, että ei se ollut mikään semmoinen periaatepäätös, vaan se oli enemmän vaan pihjyttä silloin. Tai että mä tein mieluummin jotain muuta niin mun vähäisillä rahoilla. Mutta sitten myöhemmin, niin totta kai mulkin on ollut aika semmoisia niinku railakkaita bailuiltoja. Mutta kuten Petra sanoi, niin jossain vaiheessa, kun ikä alkoi tulla, niin alkoi tulla myös krapuloita. Ja mä oon myös kokenut sen samoin, että vaikka ei olisi edes mikään semmoinen niinku hirveä darra, niin pelkästään se, että on semmoinen vähän niinku pöhnänen ja jotenkin tukkonen olo ja päätä ehkä vähän särkee, niin se on just se fiilis, että menee ehkä vähän päivähukkaan. Ja sitten jotenkin tälle nykyään niin tuntuu siltä, että sitä vapaa-aikaa, se on niin kallisarvosta, 
Että sitä ei halua käyttää niin semmoisessa mm. itse aiheutetussa huonossa olossa tai päänsäryssä. Alkoholi ei ole siis koskaan ollut mulle minkälainen ongelma ja mun on ollut hirveän helppo myös kieltäytyä noista juomista. Mutta toisaalta mä oon myös semmoisessa työssä, että mä kutsutaan ihan hirveästi kaikkiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joissa on koko ajan tarjolla ilmaista alkoholia. Joka paikassa on tarjolla ilmaista alkoholia. Ja se on ihan hirveän helppo ottaa se niin kuin lasi tai kaksi tai jotain. Ja sitten yhtäkkiä sitä saattaakin tulla vähän huomaamatta juotua joku lasiskumppaa tai kaksi melkein joka päivä jossain. Tai vaikka useampikin. Ja ei mun nyt koskaan se ole mitenkään ollut sellaista, että mä olisin jotenkin havahtunut siihen, että hitsivä juon tosi paljon. Mutta mä aloin huomata sen, että kun usein noi tilaisuudet silloin tietysti ennen korona-aikaa, niin... Niin ne saattoi olla niinku keskellä päivää. Ja sitten sit mä otin ehkä jonkun lasin skumppaa jossain lounaspalaverissa tai tämmöisessä lounastilaisuudessa. Ja sitten jos mun pitäisi iltapäivällä vielä pystyä keskittyä johonkin ajattelua vaativaan työtehtävään, niin se ei vaan onnistunut. Et mä huomasin, että mulla niinku alkoholi ja työnteko ei sovi ollenkaan yhteen. Ja tästä syystä mä päätin jossain kohtaa, mä olin kolme kuukautta sille kokonaan juomatta, että mä en ottanut pisaraakaan alkoholia. Ja se oli tosi kiinnostavaa, koska mä silloin huomasin myös sen, että miten helposti ihmiset tuputtaa sitä alkoholia. Ja kuinka helposti moni ehkä itse syyllistyy siitä, jos se seuralainen ei ota alkoholia. Että ajatellaan sitä nimenomaan sosiaalisena juttuna, että jos toisen tekee mieli ottaa vaikka lasi viiniä ja toinen ei halukkaan, niin sitten sille, joka haluaisi ottaa sen lasin viiniä, niin joskus saattaa tulla semmoinen olo, että no, no en mäkään sit viitti ottaa. Mm. Ja... Mä oon kirjoittanutkin tästä mun blogiin silloin ja se oli tosi kiinnostavaa, niin kuin, että miten moni kokee jopa syyllistävänä sen toisen alkoholittomuuden. Mm, Tuo on hirveän tuttu. Itsekin törmännyt tuohon paljon ja varsinkin sille, että jos meillä tulee vaikka vieraita käymään, niin se on tosi varovainen se ensimmäinen kysymys, että onko ok, jos mä otan viiniä mun talossa. He tietää kuitenkin, että mä en juo. Mm. Ja mun mielestä on vähän outoa, että varoittaa, koska en, en mä en ole mikään Jeesustelu ja alkoholin käytön suhteet muut saa käyttää, miten käyttää. Se on niin henkilökohtainen asia mulle, että minkälainen on mun oma alkoholin käyttö. Niin muuthan saa tehdä mitä haluaa. Mutta johtuuko se siitä, että ihmiset varo sen takia, että ne ei tiedä, että mikä se on se sun taustasenkaan vai mistä se veikkaat, että se... No varmasti, varmasti, ja se on semmoista niin kuin mun mielestä hyvää hienotunteisuutta, ja, ja myös kysyäkin, koska on sitten, totta kai on tapauksia, että on niin kuin todella pitkä linja alkoholisti, jonka pitää vältellä alkoholia kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Ja mun se on ihan kiva, että kysytään, mutta se on hauska huomata, että tulee tämmöisiä mm. tilanteita, just nimenomaan tämä, että tarjotaan viiniä, mutta mä vastaan sieltä, että ei kiitos, mutta siitä tulee aina jatkokysymys. Ai miksi? Ootko autolla? Tai että, niinku, että pitää saada perustelut niin, sille, että siis miksi mä en juo. Tämä juuri, että aina pitäisi olla niinku joku selitys. Ja, ja se, esimerkiksi naisena se on tosi ahdistavaa, koska kyllähän te tiedätte, mikä se on se ensimmäinen arvaus usein. Varsinkin, jos sä, varsinkin jos sä oot parisuhteessa tai avioliitossa, että mikä se ensimmäinen epäilys on, että siellä supistaan jo, että onkohan se raskaana. Mm-hmm. Niin tämmöisiä. Ja sitten mä opin jossain vaiheessa semmoisia kikkoja, että mä esimerkiksi tilasin baarissa, mä saatoin tilata vaikka ginger ale'in. Tuoppiin, jolloin se näyttää siideriltä tai oluelta. 
koska se on sen väristä. Siis mä tykkään ginger ale, mä tilaan sitä ihan mielelläni vaan maunkin puolesta. Mutta mä mietin myös, että miten tavallaan kierroutunut sekin ajatus on, että mun pitää ikään kuin hämätä ihmisiä, että minä tässä alkoholia juon, että älkää nyt kyselkö mitään. Mm. On raivostuttavaa. Ja varsinkin naiset saa tota enemmän osakseen. Ikävä mm. kyllä. Ja mun mielestä tuommoinen pitäisi loppua ihan, ihan kuin seinää, että turhaa kyselet toisten asioista. Mutta onhan se myöskin noissa esimerkiksi PR-eventeissä on ollut silleen, että jos meet johonkin tilaisuuteen ja se ilmoitat, että et saisiko mä jotain alkoholitonta, niin heti ensimmäisenä se jotenkin alkaa se ehkä semmoinen hymähtely, että ne ei oikein tiedä, että onko tässä niin kuin, pitäksua onnitella vai sitten on ihan silleen, että ei kun, että, että mulla on niin töitä myöhemmin, että saaks mä vaan alkoholittoman Niin, ilman. tai eihän siinä pitäisi niin kuin, niin. Niin kuin joutua sanoa yhtään mitään, Kyllä. On ihan, että se pitäisi olla normi tyyliin, että siellä on kaikenlaisia, jos haluaa tarjota alkoholia, että siellä olisi myös Alkoholitonta juomaa tarjolla mm. ilman, että sä joudut sitä erikseen pyytämään. Siis tämä on tosi hyvä pointti, että mä oon itse asiassa ollut useamman kerran tilaisuuksissa, joista siitä on muodostunut ongelma, kun mä oon pyytänyt, että onko mitään alkoholitonta. Ja sitten yhtäkkiä ne on ihan silleen, että ää, ei niillä ole mitään. Toki nykyään musta tuntuu, että tämä on niinku jo tosi hyvin huomioitu, mutta vielä muutama vuosi sitten musta tuntuu, että jos pyysi alkoholitonta juomaa jossain semmoisessa tilaisuudessa, missä oli vaikka skumppa tarjolla, niin voi olla, että niille ei ollut tarjota yhtään mitään. Tai sitten sä saat jonkun tosi kämäsen niin semmoisen rumman pikku vesilasin niin, että se oikein niin alleviivaa siellä niin sitä, että minä nyt juon Tuo tätä vettä. Käykää kyselemään henkilökohtaista. Niin. Et nykyään mun mielestä on tosi hienosti tarjolla myös yleensä joku alkoholiton vaihtoehto. Mutta toikin on niinku semmoista hienotunteisuutta, että otetaan mm. huomioon niinku myös ne, jotka ei syystä tai toisesta halua nauttia alkoholia tai voi nauttia alkoholia. Niin. Mä halusin kysyä tässä välissä, Jarski, että mikä oli se vika hetki, kun sä viimeksi käytit alkoholia tai minkä yhteydessä vaikka teit sen päätöksen, että nyt mä en muuten enää juo? Joo, se oli lukemattomista kerroista semmoinen viimeinen ylilyönti. Niin sanotusti, että silloin lähti kans niin sanotusti lapasesta ja mulla on tullut paljon semmoisia blackoutteja ja siis äärettömässä niin kuin, niin häpeän vallassa joutuu herää seuraavana aamuna ja kuulla, että mitä kaikkea on tullut tehtyä. Mutta se oli semmoinen viimeinen kerta, se oli oikeasti herättävä ja se tuli, voi melkein vannoa, että jos mä en olisi ollut, no silloin se parisuhteessa nykyisen vaimeni kanssa, niin mä jatkaisin tätä rataa edelleen. Että se tuli häneltä, se tuli läheiseltä, että nyt kannattaa niin kuin oikeasti ruveta miettiä, niin tämä tosi pahasti vaikuttaa kaikkeen. Hyvää, mitä elämässä on. Niin silloin koin semmoisen, että oikein tota, semmoisen puhistavan, syvän, niin kuin syvältä sielusta lähtevän itkun, kun mä kuulin, mitä kaikkea on tullut tehtyä. Ja mä tunsin sen hetkenä, kun se lähti pois minusta. Se koko homma, että mun ei tarvitse enää juua. Ja se oli niin vapauttava tunne, että siitä päivästä asti elämä on ollut niin paljon parempaa kyllä kieltämättä. Hei, ensinnäkin mä haluan tähän väliin kiittää Jarno sua, että sä... Näin avoimesti ja rohkeasti puhut tästä, koska musta tuntuu, että tämä tämmöinen niinku alkoholi ja sen käyttöön liittyvät ongelmat, vaikka ei nyt välttämättä voitaisiin puhua edes niinku suoranaisesti mistään alkoholismista, mutta mä uskon silti, että aika monella on sellaista niinku alkoholin ongelmakäyttöä, mm. niin se on tosi iso tabu edelleen Suomessa ja siitä puhuminen omalla nimellä ja omilla kasvoilla, niin se voi olla aika Vaikeakin asia ja ehkä moni pelkää semmoista leimautumista ja sellaista, että niin iso hatunnosto siitä, että sä puhut tästä, koska mä uskon, että sillä, että me puhutaan tästä enemmän, niin ehkä yhä useampi herää miettimään sitä omaa, omaa alkoholin käyttöään tai tämmöisiä tilanteita, joissa, joissa kokee, että vaikka sitten ehkä läheisen alkoholin käyttö ei ole ihan hallinnassa. 
Mm, ja rehellisesti sanottuna mua pelottaa ihan todella paljon nyt puhua tästä. Tämä on aika kerta, kun mä puhun oikeastaan tästä muuta kuin mun lähipiirin kanssa. Niin tälleen syvään päätyyn suoraan. Mutta mun mielestä tästä on hyvä puhua. Ja se ei ole mulle mikään häpeän asia enää. Enemmän mua hävettää ne kaikki asiat, mitä mä oon tehnyt, kun mä oon ollut kännissä. Ja, ja silloin, kun mä oon käyttänyt alkoholia. Että nyt tuntuu, että mä oon vapautunut jostain. Ja mä mielellään puhun tästä, vaikka tämä tuntuukin vähän silleen, että mä olisin vähän alastun tässä, mutta... Musta tuntuu, että täällä on, täällä on moni ollut monien aiheiden yhteydessä alaston, että tämä jatkaa hyvin tätä samaa linjaa. Mun piti kysyä sinulta, että oletko koskaan puhunut tästä niin kuin julkisesti aikaisemmin? Ei, mä oon kerran laittanut ehkä Instastoreihin, että tyliin, että jipii vuosi ilman alkoholi tai jotain sille ihan sivulausessa. Mm. Mutta sitten mä jotenkin heti koin, että tämä on jotenkin niin, en mä oon muiden takia juomatta, mä oon ainoastaan mm. itseni takia juomatta. Ja toihan on tollainen sulle oma healing-prosessi, niin... Eihän se periaatteessa, mä ymmärrän kyllä, että toi voi tuntua vähän siltä, että, että okei, että, että haluatko me niin kuin riisuttaa kaiken ja kertoa. Mutta, mutta sehän on sulle nyt se alkoholin lopettaminen monelle muulle, ketkä on ollut myöskin täällä vieraina, niin on ollut tosi paljon sellaisia tilanteita, missä on alkanut parantumaan jostain, vaikka omista vanhoista traumoista, niin se on semmoinen tosi riisuva mm. kokemus. Mm. Eikä se ja. aina ole kauhean mukavakaan, ei että ole. jos ei. on epämukava olo, niin I feel you. Mm. <laughs> Mutta meistä on niin ihanaa, että kuinka moni kuitenkin uskaltaa tulla tänne kertomaan hyvin henkilökohtaisia asioita. Ja kuinka me ollaan itsekin täällä kerrottu <laughs> yhtä sun toista <laughs> Kyllä. asioita, joita ei välttämättä ole koskaan ennen sitä kerrottu missään muualla aikaisemmin. Mä jäin tästä miettimään sitä, että, että nyt tällä korona-aikana... Niin just tämän pääpäivän tiimoiltakin niin puhutaan just siitä, että se alkoholin käyttö, se on ehkä monella vähän muuttunut, että yhtäkkiä aika moni ehkä juokin vähän niin kuin lohdukseen tai, tai että se alkoholin käyttö onkin semmoista yksin kotona tapahtuvaa sen sijaan, että se olisi sosiaalisesti jossain kavereiden kanssa. Ja mulla tuli mieleen, että oletteko te huomannut tai törmännyt sellaiseen, että teidän ympärillä olisi ihmisiä, joilla ehkä alkoholin käyttö olisi esimerkiksi koronan seurauksena lisääntynyt. Onko tullut vastaan sellaista? Sehän on usein varmasti semmoista, mikä tapahtuu sen verran piilossa, että se ei välttämättä näy ulospäin. Mutta mä niinku mietin, että tälle korona-aikaan ne ihmiset jää ehkä vielä enemmän yksin sen asian kanssa. No, meillä on ollut yksi tuttava, kenestä ehkä niinku paljastui koronan myötä, että se ei ollutkaan enää... Niin viihteellinen sen käyttö, että se ei ollut enää sellaista, että se istutaan dinnerillä ja että se juodaan parilasi viiniä, vaan sitten se, se meni vähän niin kuin ehkä sen verran överiksi, että hän kyllä onnistui ehkä myöskin eliminoimaan aika monta ihmistä hänen elämästä hyvin lyhyessä ajassa. Niin mä oon niin kuin miettinyt sitä, että onko se just sen takia, että se ehkä korostui enemmän korona-aikana vai, vai onko se vaan... Ehkä se korona-ahdistus niin kuin lisännyt sitä. Mm. Sä Jarno sanoit, että, että tämä aloite tähän alkoholin käytön kriittisempään tarkasteluun tuli oikeastaan niin kuin sun puolisolta. Mm. Niin, tämä on hirveän niin kuin vaikea asia, mutta tietysti parisuhteessa se on varmasti aika luontevaakin tai niin kuin luonnollista, että tämmöiset asiat tulee puheeksi. Mutta tämmöistä asiaa voi olla aika vaikea ottaa puheeksi niinku hienotunteisesti, koska hirveän moni on siinä niinku älyttömän puolustuskannalla. Ja, ja 
on, monen on ehkä vaikea nähdä itse. Niin kuin säkin sanoit, että sä et oikeastaan itse ollut koskaan osannut mieltää sitä minkäänlaiseksi ongelmaksi. Niin mitä te olette yleisesti ottaen mieltä, että jos huomaa, no tietenkin niin puolison kanssa oma lukunsa, mutta että jos huomaa esimerkiksi, että ystävän juominen herättää huolta, niin pitääkö siihen teidän mielestä ystävänä puuttua? Se on aika vaikea, vaikea, koska sitten ei olla kuitenkaan ihan yhtä lähellä kuin, niin kuin ehkä puolisoa. Mulla meni pitkään, pitkään ottaa vastaan se viesti. On mennyt mm. vuosia. Ja mä oon niin kuin, tosi monia hyviä asioita sotkenut alkoholilla ja juurikin sillä puolustuskannalla olemisella, että mä oon puolustellut alkoholia. Ja periaatteessa voi rakastaa sanoa, että mä oon valinnut alkoholin monien ihmisten ohi. Y- niin. Hmm. Että kyllä se on tehnyt paljon tuhoa aikanaan ja mä en ole kuunnellut sitä, sitä viestiä, mitä mulla on sanottu. Ja mä tiedän, kuinka vaikea se on ottaa, kuinka vaikea on ruveta tarkastelemaan sitä, kuinka vaikea on, kun joku toinen sulle sanoo, että, että meneekö ehkä vähän liian lujaa tai että kannattaisiko miettiä, niin sä löydät siihen miljoona syytä sanoa vastaan, että sä ajattelet ongelmakäytön vaikka eri lailla tai mikä sumiasta on paljon tai mitä ikinä. Että sitä aina kuvittelee, että se oma käyttö on hanskassa jotenkin. Niin, että esimerkiksi mun puolison kautta se ei tullut niin yhdellä kerralla. Se ei ollut se yksi ylilyönti ja sitten, että pitäisikö miettiä. Mä olin, että joo, minäpä mietin ja saman tien tapahtui jotain. Vaan se oli prosessi, se oli niin monen vuoden prosessi. Ja sitä katsottiin pitkään. Tai minä mä myös katsoin omaa toimintaani tosi pitkään. Ja kiitos myös puolisolle, että hänkin katsoi. Mutta se vika kerta oli todella herättävä sitten. Silloin täytyy tapahtua jotain. Mm. Onko sulla Jarno tämän itse omakohtaisesti kokeneena, niin antaa jotain neuvoa tai ajatusta siihen, että miten tämmöisen asian voisi ottaa puheeksi, jos on huolissaan jonkun läheisen juomisesta tai voinnista liittyen ehkä alkoholin käyttöön myös? Varmasti siihen pätee niin kuin monen muuhunkin asiaan, että antaa aikaa sille keskustelulle. Että ihan oikeasti kuuntelee enemmänkin kuin että sanoo, että hei, check yourself tyyppisesti. Ja lähtee niin purkaan sitä, on tukena, koska aikaa se vaatii ja siitä on tosi vaikea avautua, kun sitä asiaa ei tavallaan itsellekään vielä myöntänyt. Koska toihan se on, että jos puhutaan vaikka interventiosta, niin silloinhan sulle vasta itse valkenee se, että muiden mielestä sulla on ongelma. Mm-hmm. Ja silloin tulee defenssit. Mutta mä sanoisin vaan, että varaa aikaa ja kärsivällisyyttä sille keskustelulle. Ja niin oikeasti... Miettii, että miten se on, niin kuin antaa tukea toiselle. Ja tietenkin, no kenellä on tämä alkoholin kanssa joku ongelma, niin jos hänet saa vaikka suositeltua puhumaan tästä ammattilaiselle, niin se on tosi hyvä. Se on aina hyvä, koska osaa varmasti antaa niin tuolla paljon parempaa neuvoa. Tässä oli paljon hyviä ajatuksia. Mä kysyisin vielä semmoista, että jos osaat sanoa Jarno siihen, että jos joku itse ehkä jossain syvällä sisimmässään on herännyt jo semmoinen, Ajatuksen siemen, että niin omasta alkoholin käytöstä, niin onko sulla siihen mitään rohkaisun sanaa, että miten sitä voisi lähestyä jotenkin, jos tuntuu, että se, sitä on niin vaikea kohdata itsessään? Tämä on varmaan tosi vaikea kysymys. On tosi vaikea, koska no, kun en mäkään niin itsenäni pystynyt tätä niin ratkaisemaan tätä yhtälöä tai hakemaan itse apua, että mua niin ohjattiin avun piiriin, mikä on... Niin mutta ehkä tässä näkyy just se, että miten tärkeää kuitenkin sitten myös niin meillä kaikilla on niin pitää huolta niistä meidän läheisistä. Mm. Että jos huomataan tämmöistä ongelmaa tai ongelmakäyttöä. No se on mun mielestä parasta, mm. mitä ystävällä voi tehdä. Mm. Et 
jos siinä näkee, että toisella alkaa menee vähän liian lujaa tai on jotenkin syvissä vesissä, niin puuttuu, rohkeasti mm. puuttuu. Koska mä mietin sitä, että aika helposti tuommoisessa tilanteessa sen ystävyyden vaikka saattaa jättää sitten vähän niin kuin pois. Tai jos kokee jotenkin, että ystävän alkoholin käyttö on ongelmallista, niin helposti vaikka voi alkaa välttelee sen ystävän seuraa. Mm. Ja sitä kautta sitten, jos ei halua puuttua siihen asiaan, mutta sehän on sitten karhunpalvelus sille ystävälle, että ketään kannattaisi jättää missään nimessä yksin. Mutta niin kuin sä Jarski sanoit, että eihän se nyt kerralla mene perille. Mm. Että jos sä sanot kerran, niin sitten aha, kaikki taikaiskusta ratkeaa ja ongelmat ratkeaa ja kaikki onkin paremmin, vaan sitten se vaatii sitä kärsivällisyyttä okei molemmilta osapuolilta. Jep, ja sittenhän siinä voi helposti mennä just siihen pisteeseen, että, että jos se toinen ei ole valmis vastaanottaa sitä, niin sitten se menee vaan niin kuin, vähän niin kuin, että siinä saattaa helposti mennä välit. Mm. Ja sitten tietysti tässä on tärkeää mun mielestä kuitenkin muistuttaa, että kun alkoholiongelmiakin on hyvin monen tasoisia, ne vaikuttaa hirveän monella eri tavalla. Että jokaisella on kuitenkin oikeus vetää ne omat rajat. Totta kai. Ja, ja joskus sekin voi olla rakkauden teko, koska viimeistään se, että, että esimerkiksi se alkoholistin läheinen tai alkoholiongelmaisen läheinen ilmoittaa, että nyt mun Mun raja menee tässä, että mä en pysty katsomaan tai olemaan tässä rinnalla tällaisessa asiassa, niin se voi myös olla aika herättelevä mm. hetki. Tämän pääpäivän tiimoilta niin on myös perustettu tämmöinen neuvoa antavat nettisivusto, aika hauskasti nimetty, neuvoa-antavat.fi. Ja tämä on tosiaan hiljattain julkaistu ja mä haluan tätä tosi lämmöllä suositella ihan kaikille joilla on semmoinen tilanne, että ehkä oma alkoholin käyttö vähän mietityttää, tai on semmoinen olo, että haluaisi ehkä vähentää, mutta se tuntuu vaikealta. Tai sitten, jos on semmoinen tilanne, että, että miettii, että miten voisi ehkä jotenkin puuttua jonkun läheisen juomiseen, tai on niin kuin huolissaan läheisen juomisesta. Täällä on tosi hyvää videomateriaalia, semmoisia lyhyitä, tiiviitä videoita, missä on sekä asiantuntijoita että sitten julkisuudesta tunnettuja henkilöitä, jotka puhuu sekä Omasta suhteestaan alkoholiin, alkoholistin tai alkoholiongelmaisen läheisenä olemisesta ja siellä on paljon myös vinkkejä just siitä, että miten, miten esimerkiksi tämmöistä asiaa voisi ottaa puheeksi läheisen kanssa. Ja lisäksi siellä on sitten niinku asiantuntijoiden neuvoja erilaisiin tilanteisiin eri näkökulmasta. Erittäin, erittäin hyvä sivusto, neuvoa-antavat.fi. Ja tässäkin keskustelussa... Tämä on noussut niin hienolla tavalla tämä yhdessäolo ja läheisyys ja kaikki se, että kuinka tärkeä merkitys sillä on myös niin kuin siitä näkökulmasta, että sen alkoholin tilalla on jotakin muuta ja tärkeämpää. Niin tämä sopii täydellisesti tähän meidän pääpäivän teemaan, että se on ennen kaikkea se aito yhteys muihin ihmisiin, millä on merkitystä ja se ei vaadi. Alkoholia eikä myöskään näin korona-aikana välttämättä isoja kokoontumisia, että, että se riittää, että kertoo toiselle, että välittää ja kysyy vaikka, että mitä sulle ihan oikeasti kuuluu. Ja jää myös kuuntelemaan sen vastauksen. Ja sitten voi jättää myös kypen päälle, että jos on Että puuhailee siihen omia ja toinen puuhailee omia, mutta kype vaan laulaa. Siis jos jotain positiivista tästä koronavuodesta ja kaikista näistä etäyhteyksistä on tullut se, että meillä on tosiaan tosi tiivis kaveriporukka ja silloin kun meillä oli niitä sellaisia hetkiä, että me ei vaan todellakaan nähty, niin meillä oli silleen sovittu aina treffejä, että meillä oli silleen saattoi olla ihan vaan niin kuin tällaiset hengailut, tai me saatettiin niin kuin järjestää myöskin tällaiset etä, 
bileet, esimerkiksi juhlistettiin kaikkien synttärit etänä, että kaikki oli omissa kodeissa, mutta kaikessa paras hetki mun mielestä, miten voi niin tunnistaa sen, että on luonut ihmisen aitoja kontakteja, on se, että, että me oltiin myöskin mukana yhden meidän kaverin synnytyksessä etänä. Miten se on mahdollista? Me soiteltiin niin kuin... Mä muistan, se WhatsAppissa soitellut. Me aina siis soiteltiin silloin, kun me ei nähty. Niin me saatettiin soittaa niin päivän aikana vaikka kaksi-kolme kertaa. Ihan vaan sellaista, että sä laitat sitten se, kuka ehtii vastata. Niin, niin kuin, että jengi tuli sen mukaan, mitä ehtii. Niin sitten yksi meidän kaveri oli siis aika niin kuin lähellä synnytystä. Niin me ollaan koko ajan vitsailtu silleen, että, että hei, että sitten kun sä oot synnyttämässä, me ollaan mukana. Niin sitten sattumoisin mä soitin, oli siis iltapäivä, ja sitten hän vastaa sieltä sairaalasta. <laughs> Meillä on siis kuva siitä, kun hän on sairaalassa ja vastaa meidän Okei, okay. aivan mahtavaa. Tämä on ehkä hyvä lopettaa. Mä haluan vielä tässä lopuksi ohjata kaikki teitä seuraajia ja kuuntelijoita käymään tuolla osoitteessa paapaiva.fi. <laughs> Eli siis pääpäivä, mutta ilman äkkösiä. Sieltä löytyy lisää matskua. Tähän liittyen ja sieltä löytyy myös hyvin vinkkejä, että miten tämmöisestä aiheista voisi herätellä keskustelua somessa ja, ja omien läheisten kanssa, koska aihehan on tärkeä. Kiitos kaikille keskustelusta ja erityiskiitos Jarnolle, että tulit mukaan keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta ja, ja olit meille ja meidän kuulijoille näin avoin. Kiitos kutsusta. Tästä on muista erittäin hyvää tästä asiasta puhua. Ja saanko pienet saatesanat jättää vielä? Ehdottomasti. Eli just ihmisille jäi vaan sanomatta ja mä tätä jäin pohdiskelemaan, että ihmiset, jotka sattuu miettiä, että voisiko olla jotain ongelmaa, niin älkää jääkö asiankaan yksi. Jos läheiset puuttuu asian, niin yleensä ne läheiset tietää jotain, ne näkee jotain, niin kuunnelkaa heitä. Jos te yksin, niin hakekaa apua, vertaistukea. Niin mäkin on tehnyt. Mm. Se helpottaa tosi paljon. Tämä on erinomaisen hyvä vinkki. Ja jos on tunne, että itsekin kaipaa, tai siis se oma juominen mietityttää, niin mä todella lämmöllä suosittelen tätä neuvoa-antavat.fi-sivustoa, koska siellä oli todella hyvää materiaalia tähän liittyen, minkä avulla sit voi päästä ehkä eteenpäin. Hei, kiitos ja ensi viikkoon. Hyvää pääpäivää. Hyvää pääpäivää. <laughs> Ciao. Moikka. Moi moi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.